0: 欢迎大家来到异类人生，在这里，我们邀请生活在艺术圈的朋友们，透过分享自身的经验与故事，发掘想象之外的惊喜。我是伟特，欢迎您的加入。让我们一起听听来自艺术人的声音。欢迎大家来到这一集的异类人生。今天很开心的，我们是来邀请到两位老师来跟我们一起聊美术课不外借，谈孩子们的艺术教育。为什么我们这一集会想要谈这个主题呢？因为其实我们很多喜欢艺术的朋友，其实学生时代最开心的应该就是上美术课。对，那其实我自己从小到大，呃，少数让我很有印象的老师，基本上像美术老师就会是其中一个。对，那他对我们日后的对艺术，不管是鉴赏，或者是你对艺术的喜好，甚至你对手做这件事情的影响，我觉得都是非常非常的深刻跟长远。对，那我们今天就很开心的邀请到两位很优秀的老师，那两位其实都是在呃学校领域里面其实都待了已经十几二十年了，对，都非常很棒的教育经验。那同时他们也是非常优秀的创作者，对。那我们今天就想要邀请他们来谈谈呃台湾的呃比较低年级的国小国中的艺术教育。跟他们身为艺术创作者，他们怎么去平衡之间的关系跟时间的分配 ？OK， 那我们就今天先首先欢迎呃已经有二十几年的教学经验的吕正阳吕老师。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是正阳老师，然后目前是新北市淡水区的新兴国小高年级老大，然后目前是班上的班导师，然后教学经验目前有二十一年。哎、欸，那待会会跟大家
0: 分享一下这二十几年来的教学经验。OK， 好。然后另外一位是我们的赢家老师罗赢家
2: ，维特好，然后正阳老师好，各位听众大家好，我是罗赢家。嗯、呃，我是一个体制内的美术老师，那另外一个身份是艺术工作者，那努力在创作跟工作之间找到一个平衡又美妙的生活这样子。那目前在台北市的学校任教。
0: OK， 其实刚才听得出来，两位老师都有非常丰富的教学经验，这样对。那我可是我相信应该有非常不丰富的录音经验，这样。<笑>其实我不知道大家听不听得出来，其实我现在声音有点哑，因为其实我们刚刚在开录前，我们三个已经聊了大概快两个小时的天，这样对。那其实很多东西可以聊，从呃身为创作者那一直聊到工作、家庭，那也同时聊到所谓的学校艺术教育的部分。对，那我觉得这个其实是，身为老师，我觉得他们有跟我们一般人又不太一样的呃生活经验，尤其在教育这部分。对，那我们想，要我们先从轻松的开始聊好了。我想要请两位先大概自我介绍一下，就是，哎、欸，你当时怎么会，呃，是怎么样的因缘机会下让你们想要成为老师？然后是从小就立志想要当老师吗？还是你们对老师有什么不同的期许？然后可能小时候看到老师，哇，很。威风这样子，然后很感觉都很厉害，这样可以叫学生去罚站的感觉，对。那是什么什么样的机会、什么样的因缘下，你们开始立志想要成为老师这件事情
1: ？呃，我是赞扬老师。呃，其实，在小学的时候，其实我一直都不是美术班，国中小学、国中、高中都不是美术班。那印象比较深刻的是以前小学的时候。呃，美术老师都会就是另外再安排早自习的时段，还有午休的时段，会安排我到美术教室去集训。然后那段时间其实是是我最快乐的时光，因为可能你说要我功课，功课也没有特别好。那你说讲话好像也还普普通通，可是唯独在画画这一个部分，我可以在自己的一个空间里面呢、啊，可以尽情展现自己的想法，还有想画想画的东西。那一直到了国中，因为我们那个年代国中其实大部分都是属于填鸭式的教育，那学学科至上，那也因此就变成说你的你的数科，可能你的画画、你的专长、你的兴趣，可能要因此而割舍掉。那到了高中，高中念了到三峡去求求学，然后因为那个学校是一个住校的一个环境，因为住校，所以里面变得很封闭。呃，甚至我们那个年代，也许现在听起来会觉得不可思议，就是那时候我们还有分男生走廊跟女生走廊，就说这个走廊男生才可以走，这个走廊女生才可以走，会分这样。那你找越界的话，也许教官就会叫去教官室里面关切一下。哎、欸，那因为住宿的生活啊，其实你说封闭其实也蛮有趣，可是也是一样。我在高三的时候印象比较深刻，就是说那时候其实你也没有什么任何的目标，功课真的是中下，是属于中下的。然后会觉得说，好像马上就要考大学了，那该怎么办？那我印象比较深刻是那时候高,高一、高二的时候，就是每个礼拜，因为那时候我们没有周休日，礼拜六还是一样要上半天的课。然后有一个社团活动，这个社团活动我参加了很多，曾经参加过电影欣赏社、疯狂篮球社。那这些社团其实大部分都是属于比较玩票性质的，就是说你参加了之后，你就觉得说很开心、很快乐。可是总觉得少了一点什么东西，那再加上那个时候，你的是属于那种个性性格是属于比较万事不公啊，很多天马想天马行空的想法。然后教官教官室，我常常被叫到教官室里面去，可能就是多说管教一下。然后在过程里面呢、啊，后来有发现到美术老师有注意到，说我有这一个方面，好像就是说画画还蛮蛮不错的，
0: 有天分这样
1: 。哎、欸，天分也许有。可是没有经过磨练，所以那时候美术老师就觉得说：“哎、欸，你也许可以去，要不要考虑开一个社团，叫做美术社？因为以前学校从来没有美术社，你开个社团试试看。”对，你
0: 就顺便当社长。
1: 对，就是第一个社长。然后那个社长之后进去之后，因为一切都是从零开始，那你会觉得说很新奇。对，你第一次知道说，原来我的，我我我我以前用的颜料跟现在，就是说我要用的这些颜料，就是差距这么大。对，以前没接受过正规的素描训练。可现在真正接受过正规的数码训练的时候，发现哎、欸，原来这个还蛮好玩的。慢慢慢慢，你会发现到说，原来其实你会，你会投射到以前小学的那个、那个、那个阶段，又投射到高中。你就学，你会发现到说，原来我曾经会画画，那为什么不把画画这个东西？画这个东西拿来运用在现在你到求学的阶段，里面一个很好的契机。所以那个时候美术老师也会鼓励我说：“那那你要不要考虑去考,考看？就是说去考个美术系看看。”然后后来我就想说：“哎，这也许可以试一因为我从前从来也都没有想过。”然后到了高三的时候，就开始就觉得说：“哎，我开始可以有,有自己的时间，我可以有一个自己的时间来画画。”当然那时候早期因为社团，你其实画画并不是说摆第一。你会想说：“哎、欸，这么有个漂亮的女生啊，啊这么有个不错可以聊天的一个对象，或者怎样？”可慢慢你会发现到就是，就说这个艺术这个东西好像有一个莫名的魔力。嗯、你开始会觉得说：“哎、欸，以前没碰过的东西，现在来尝试看，原来可以这么好玩，原来可以这么的奇妙
0: 。”所以那个美术老师算是你的启蒙者。是、呃，
1: 那小学其实小学的那个美术老师也是，也是我的启蒙者。那到了后面你就发现说：“哎、欸，慢慢走向艺术这一条路了。”那到了大学，你很多东西开始重新开始自己摸索，你可能要开始第一次开始学学画水彩，可能比一般人还要来得慢，因为一般可能正规受过正规训练，也许美术班他们小学、高中开始有玩过。那我真正玩水彩其实是大学，就是慢了很多，可是我觉得我很快乐啊，所以那阵子很多大学跟我同宿同寝室的同学，他们觉得说。我怎么每天都熬夜，都在干嘛？都在画画，都是熬夜画。那一天没画画，就觉得说怪怪的，就是浑身不对劲。那一直到了快要毕业的时候，那时候开始有个人生有个很大的一个想法，就是说，因为那时候我念的学校是师范体系、师范学院，然后你又是公费生，你必须要考虑说，你未来是要走教育这一条路。还是你必须，就说你真的是想要顺着自己的想法，你去当个艺术艺术工作者 <Okay. S 2> 走这一条路。那这时候那时候几经挣扎之后，后来我后来呃，我的一个教授，他跟我讲说，你可以转个念头，嗯、你可以也许你可以把你的画画的这一个热情啊，对，带到教育里面去，带带看。然后后来就开始正式去正式踏入那个教职的部分，你会发现说，跟你当初想象的差距很大。
0: Hey, 就当初你就觉得说覺得差距最大的在哪边
1: ？呃，小孩小孩的很多行动跟想法其实是没有办法控制、不可预知。<Okay. S 1> 那画画的部分，因为你可能就是说你可以很自由自在做自己呃想要做的创作的美才，或是一些题目。<Okay. S 1> 可小孩这個东西，毕竟就是说孩子的世界里面，我们没有办法就是说去。去确认，就是说去可以预知说他未来会怎么，会有会有进行哪一部分的行动。那我刚进入的第一年，坦白讲很很挫折，也就觉说，哎、欸，怎么他们的想法跟我的想法差距这么大？那如果我要如何，就是说带领一个团队，一个班级，那这个班级这个团队如何从就经由你的带领之下，他慢慢可以有个凝聚力啊？所以那时候我印象中，呃，分发分发到小学的时候，那时候好像才教两个月。就接到兵单，接到兵单就直接去当兵了。然后，所以后来当兵回来之后啊，就你又发现到原本那个学校也因为超额，所以你开始要逼的，就是说我可能就是说这间学校我待不了，我势必要另外再选一个新的学校、新的环境去服务。那这是变作人生第二次选择。那我选择的话，可能要想说，我到底要不要当老师？还是就是说我回归，就是我就纯粹的艺术创作，这样就好
0: 。那那时候让你选择决定还是去当老师的一个契机跟点是什么
1: ？呃，有两个点，第一个点就是你工作上面你势必还是有一个现实面经济的考量，这是第一个。第二个就是说。我我当初在带带在走教室这个部分，其实有一部分你会觉得说你还在摸索，可是你会有你开始会对觉得说自己好像有某一部分的那种韧性，就是说我会想说我试试看，就我想试试看，就是说也许现在不好，那我想尝试看是不是可以从里面学到些什么东西。就你也想
0: 要挑战一下，对，
1: 挑战一下。也就是说，也许哪一天我尝试了一个不一样的。不一样的方法会有不一样的结果，那个结果也许就是一个收获。
0: 其实这样听起来，正阳从学生时代就一直在进行一种挑战跟开创自己的过程，对啊，从呃那时候成立美术社嘛，一直到你可能面对教职的时候的挫折，你也不愿意放弃。我觉得这個精神，其实我们稍后会聊到，因为其实我觉得在他身上，尤其跟他带的班级所呈现出来的，我觉得小朋友真的多多少少有被你这样子开创，甚至去挑战自我的呃风格有去影响到。OK， 那呃，我们的赢家老师呢，要不要来跟我们聊一下？就是你当时是怎
2: 么成为老师的？老師的对的，嗯，我觉得分两个部分呢，因为第一个是家庭的，就是支持，就是。养成我对艺术的，就是喜好这样子。那再来一个原因是我从小是一路美术班上来，所以其实，在小学、国中到高中都有遇到很重要的老师。那这些老师其实到现在一直都有保持联络。那我觉得，除了说是在呃美术方面的一些专业知识上的一些给予之外，我觉得很多是。呃，老是影响我的是一些看事情的方式，还有一些人生的价值观。那大概从小学的时候开始吧，因为一来是觉得画画是一件很快乐的事情，然后常常跨龄去参加，跟哥哥姐姐参加那个画画比赛，畫畫比賽然后就会得什么彩色笔啊、嗯、色铅笔，然后就有成就感，<笑>
0: 很贵重的东西。对，是
2: 非常贵重的物资。对啊。对，然后所以就有得到激，就是激发这样子。那那因为求学过程，在就是很多老师的一些，我觉得他对你的影响吧，嗯、就所以我觉得就慢慢的朝向这条路。那另外就是说，在大学的时候，呃，就是有修师培。那、嗯、呃，我觉得有两个原因，第一个是就像刚刚正阳老师说的，就是我会思考说我的这个技能在社会上怎么样去使用，或者是说我要怎么样满足我的。现实层面去去支付我的理想，嗯、去处理画画这件事情可以再延续，是是所以呃就呃一路上就是呃呃进入这个学校的这个体制这样子。了解，对对,對
0: ,對所以其实我发现两位老师都有一个共同点，就是基本上成为美术老师是到自己先很喜欢艺术创作这件事情，是是是,是，对。然后你们用艺术创作方式，可是你们会是选择以教育的一个路径来做你们的艺术生涯的延续。我觉得这个是蛮多美术老师的心情呐、啊。那刚才那个银家有提到说，其实，在你的求学过程当中，有一些很重要的老师对你很大的影响。那你们现在自己也成为老师了，那你们有没有希望是自己也可以成为什么样的老师，去有机会可影响同学，或是带给小朋友更多的、更好的？你们自己有想象过这件事情吗
2: ？哦，当然有。
0: OK， <笑>那那是什么样的状态
2: ？嗯。我觉得第一个很重要的是，他喜欢美术这件事，或是他以后长大之后想到艺术这件事情、嗯、是很开心的。我觉得这是一个蛮重要的点，嗯、就是说不会说啊想要上美术课就 okay, 嗯很痛苦这样，這樣不要我记我记得我们小时候上
0: 美术课超期待的、欸，<對><笑>这
2: 样很好。对，然后每次
0: 我记得我们以前国中的时候也画那个水彩画苹果，嗯、对，然后我就很开心的画了一个很漂亮、很漂亮的苹果这样子。对，然后我自己觉得很漂亮，然后后来老师来就把我改，就改，就完全改到跟我不太一样的。其实我那时候就有点难过，像我的苹果完全不一样。对，其实我觉得老师对，不管是哪一个科系的老师，我觉得他其实对小朋友的影响都很大。而且我不知道，我自己一直觉得美术老师他除了教所谓的美学的欣赏的能力之外，还有什么所谓的技法之外，我觉得。不知道对我来说，我觉得美术老师给我的影响是更深的一层，包含你之后未来对你有兴趣的事情，或者你想要做的事情，你是用什么样的看法去面对它？因为就像刚才提到，其实美术课它在所有的科任里面，其他相对从在我们小时候啦，其他相对没有那么样的受重视。对，它不像呃，除非你要，当然除非你要考美术相关科系，不然你。其实它的被重视课程不如国语、英文、数学啊这些比较呃就被大家注重的科目。对，所以其实那时候呃我在美术老师上看到的点是，你喜欢这件这这件事情，可它不见得是现在大家会鼓励你去做的事情。那我们该怎么去坚持下去，或怎么去呃面对它？我觉得这个是这也是为什么我们这些题目会定成美术课不外界，因为其实我们从小到大美术课一天到晚被外界。对，继续复习啊，考试啊。两位老师的美术课有被借过吗？嗯，现
1: 在不会了。现在其实美术，呃、因为我们现在的那个，比如说我们的那个成绩的结算里面呢、啊，它其实除了我们会考试的那些学科学业成绩以外，对，数科成绩其实也会算进去。例如说像资讯、电脑、对，闽南语。音乐、美术这些其实通通都会算进去。那
0: 十五年前有被借过吗？呃，当然有。<笑><笑>对，就是你知道，印象很深刻这样子。对，<笑>所以我想聊一下，就是呃，因为两位老师刚好是教五六年级跟七八九年级，那其实我觉得这段年级的小朋友，我觉得他们正处于一个从幼童慢慢要转向青少年的阶段。那其实这阶段的小朋友，其实他们是非常有自己的想法。他们已经觉得自己长大，自己是一个很很懂得这个世界的人。我们那时候其实也是这样觉得啦，就觉得 OK， 这个世界我很懂了，那它应该就是按照我想象的方式去运转运作。对，那呃，以这个在这个阶段当美术老师，你们觉得你们最主要的教学的目标跟方向会是放在哪里？呃，我我先
1: 讲一下哈，因为我觉得。我们现在的孩子，他们因为我们现在是少子化，嗯、对，这是我们目前面临到的一个问题。那少子化的话，<對>变成就是说，我们的孩子他们会变得比较有、比较有多、比较有自己的主见。嗯、那家长的部分，他们其实也会认为，就是说，哎、欸，很多东西可能要以孩子为,為中心。
0: 对
1: ，那这个当然就是在在个人的各自的家庭里面，这是 OK 的。可是在团队里面，也许我们就变成就是说，要配合团队。那一个团队里面，其实我都会引导孩子，就是说，哎、欸，也许我们进行一个什么样的活动？那这个活动里面，我们可以借由讨论，还有沟通来一起进行。嗯、例如说像，像呃，譬如说好，譬如说像今天我上美劳课，对，也许我今天呃，不见得是要实作或是技巧的东西，也许我就是会放一个影片，嗯、先给大家看一看,看，看就是说，哎、欸，你看这个影片之后啊，你对于哪个地方印象比较深刻？然后再看看，就是说我们生活生活周遭的十一住行里面，是不是跟美感有一些相关联？譬如说，嗯，像譬如说像小孩，他们我们的小孩现在都他们都会玩那个手游，嗯，手游里面呢、啊，<对>为什么他会吸引我们？是它、嗯、好，除了它好玩的地方，是不是它的有些颜色的部分呢、啊？比较鲜艳，声
0: 光效果是是,
1: <对>是是，声光效果也会算进去。嗯、然后还有比如说它的造型啊，它<对>的那个。是不是里面的处理啊，会觉得说让人家真的会吸引到你？比、嗯、如说像我们有人有像我像我自己平常也会打电动，嗯、那打电动我也会想，我也可以看、就是、有会看，就也会跟孩子讲说，你看哦，以前早期的红白机，它的它的东西是这个样子。嗯、那再看看我们现在的一些，你可能就 PS 5对，或者是一些比较高阶的一些家用型的主机，那你发现说，哎、欸，从2 D 变成3 D， 变成4 K。这里面解析度的变化，那这个跟美学有没有关联？有啊，当然也有。是，那我们可以看到就是说，从这里面的变化里面呢、啊，也许孩子他们就开始慢慢知道，就是说，一个游戏里面，包括我们的食衣住行，吃吃的东西，要如何让人家看起来觉得很美味、啊。嗯，哎、欸，那这个都其实都是有些相关联的
0: 。因为其实你知道，在台湾，蛮长一段时间会被大家提出来讨论的，其实就是我们整个国民的美学素养。对。<笑>对，那其实我觉得这个每个世代的又不太一样，因为像我们曾经经历过每个世代觉得的美，跟每个世代觉得的呃时尚，呃，我觉得又是完全不一样的东西。我们常常会觉得，哎、欸，为什么这些东西在某个时代它就是长这个样子？然后我们现在回过头来看，就觉得哎呀，好可怕，怎么回事？对，类似
1: 像那种发型，早期我们是中分发型这样子，对，之类，就
0: 其实我觉得这个就是一种美感的，一直在随着时代在进步。<笑>对，那可是我觉得它可能中间的，呃，宗旨是不会变的啦。对，嗯、那其实我们今天特别想来讨论，也是希望大家可以来讨论看看，就是呃，大家常,常会在讲说，我们要让整个社会、整个环境它的视觉美感是呃越来越美的、越来越好的，那到到底要从哪里做起？这可能已经不是单纯是设计师就可以来完成的事情了。对，那赢家要不要聊一聊？就是呃，你希望在你现在的位置，因为其实你带的年级七八九年级，我觉得又是更大挑战性。对，
2: 嗯、中学的孩子会更有想
0: 法。是，而且我觉得现在小朋友就更早<對>更早熟。对，有<對>时候你可能跟他们聊天，是你会觉得哎<笑>、欸，就是你讲不过他。<笑>对，就是觉得嗯好 ，OK， 你讲的蛮有道理的。对，那。<笑>林嘉，欸、你要跟我们分享一下，就是以你目前的经验，或是你会希望你虽然是身为一个美术老师，那你会希望带给他们的会是怎么样的教学目标，或是你希望可以让他们有什么收获？嗯
2: ，我觉得可能会分就是三个层面，嗯、就是如果是就代班的层面去处理，我会希望孩子是成为一个很良好的人类。良好的人类，良良<笑>好的定义是什么？就是可以好好在社会上生存，然后没有歪掉。我这样讲对美美术老师要管到
0: 这个压力也太大了吧？
2: <笑>就是他可以好好在社会上活着。<笑> OK，
0: OK， 这是<對>这是很基本，可是我觉得却是很重要的一件事情，非常
2: 重要。对对，對對就是今天不管他的课业成绩，或者是不管他美术的。形象或表现如何？对，我觉得它就是一个，我觉得一，尤其是教育这件事情，是用生命去改变生命，所以应该是说，嗯、呃，在比如说学校这个环境，或者是不管是我的课堂上，或者是在班级里面这个氛围里面，他<對>可以怎么样朝向一个更好的自己或更好的人？我觉得这很重要。<Okay. S 2> 然后另外一个，如果说呃，就是放回到艺术这个领域或美术课程的话，<對>我会希望因为。我觉得，呃，美术这件事情是一个很弹性跟很中介的一个一个媒介，所以可以让他有一个呃弹性的方式去看他的生活，或者是说面对他现在，比如说中学阶段他自己不管是学业上的问题，或是情绪上的问题，他可以成为一个转化或是抒发。那借有喜欢之后，他就可以透过艺术去，嗯、呃，好像给他一个钥匙去打开。看世界的一个一个勇气这样子，我会希望在课堂上或是在班级上可以给孩子这样的方向
0: 。OK， 對對對因为你刚刚有提到用生命传承、嗯、生命。OK， 那<笑>对，其实我觉得美术老师就跟很多创作者一样，因为其实大家知道艺术创作者他们没有所谓的退休，没有所谓的呃毕业，对，嗯嗯基本上他们这一生就是用来进行艺术创作这件事情。是是对，那。可能对你来说，美术老师他们是把这精神继续传承下去，然后希望他成为良好的人类。OK， 好<笑>那其实提到所谓良好的人类，那其实我们知道我们最近这几年，其实整个大环境的改变，那我觉得以學在学生或学校，我觉得他们是蛮第一线受到冲击的。比如说像我们的疫情跟少子化，甚至课纲的改变的影响，那。嗯、我们现在聊聊疫情好了。在过去这一段时间，可能我们大家都有经历过所谓的在家工作，或是,是,是对那那学学校的小朋友们，其实他们也是有受到蛮大的影响。对，那可,可以聊，在过去这一两年间，你们的教学的方式跟环境有没有受到太大的影响
1: ？影响非常的大。呃，首先第一个就是说，原本像以前以前我们会觉得，就是说一个活动。一个活动的进行啊，全班都到齐，这是理所当然。嗯、可是现在别成就是说，你要全班到齐，还真的非常的难。哎，就是第一个从一譬如说像我现在带的毕业班，<對>那第一个首当其冲就是说，那毕业照怎么办？嗯欸、那毕业旅行是不是有办法全班都到齐<對>、欸？那就以前以前我们觉得理所当然的事情，现在别成就是说非常困难。那也因此这样子。呃，我会发现我跟我的孩子都开始慢慢就会觉得说，我们要好好珍惜大家都在的时段。嗯哎<哼>、欸，当我当像我我自己这几年，我在线上教学，就是说我因为确诊而隔离，或是因为居家，家里面有人呃快筛阳性，然后因此而居家隔离，这样的情况变，就是说是一个普遍的情形。<對>那普遍的情形就变成说，我们也许无法现阶段改变这个大环境。<咳>那我们就必须要去适应，去学习这个新的环境。也许就是说，线上教学，也许呃，我们以前像，比如说像以我现在、呃、老师的身份，我会觉得说，以前我很少去面对直播， <Okay. S 1> 可是现在变成就是说，每个都变直播，都变直播主，<笑>对，好像变网红一样，<對>就是說你面对的是一个冰冰冷冷的一个荧幕，嗯、可是你却要就是说，呃，又会说，又会唱，又会跳，类似像这样子，<對>就是好像什么都要会，你会不觉
0: 得很尴尬？
1: 一开始会，<笑><笑>就像好像自吹自擂一样。而且后来慢慢发现，就是哎，这个好像也是另外一个尝试。嗯、然后你会发现，其实还蛮奇妙，就是說人类的潜能啊，适应力太强大了。对，就是说在短短的，因为当我们遇到这样子的一个迫切的一个环境的压力下，你会发现说，好像什么事情都可以在很短的时间之内学会了。嗯，因为以前我也许不会呃开直播。对。以前可能上面有很多的一些技术上面的问题，结果你会发现说，哎、欸，好像克服了，不但克服了，然后你会又有一种那种以前呃搞艺术这样子的一种执着，就是说，那我想把它做得更好
0: 。<Okay. S 1> 也许配
1: 备我要升级啊，也许什么东西开始就是会变得比较不一样。<笑>所以
0: 你的下一个最近面对的那个挑战就是直播这件事情。<笑>对，所以你看，就像我们之前前面说的，啊，就是。正阳老师的一生都一直在不断的挑战，挑戰,挑战中度过这样。<笑> OK， 那云佳老师这边呢？嗯
2: ，我觉得疫情冲击一来，当然是教学模式的改变。嗯、就像刚刚正阳老师说的，就是、呃、你要怎么样使用这些美材，然后让你的。课程在那个冰冷的荧幕可以让孩子引起兴趣，对，然后再来，我觉得是学生这一块，因为我觉得因为疫情，嗯、包含就就是使用科技或是用这个电脑荧幕上课这件事情，<是>学生可能会变得比较两极。嗯、他的两极是指说，呃，喜欢上课或者是愿意上课的人，他可以用这个科技美才，或是用这些东西去更深化他自己。<Okay> 可是如果是平常在学校，可能我还可以看得到他人跟。看得到作业的人，嗯、在疫情之下，他可能就再见就没有了，对，就没有了，嗯、就他就会变成学生的那个落差会会变大，对， <okay> 所以我觉得老师必须要在这个中间去取得一个平衡，跟把孩子尽量拉回来。嗯 okay
0: 、对对对，因为其实你知道，就是我觉得美术老师算在所谓的直播界教学直播界，我觉得算还好。我遇过体育老师，哦，那才行。我看过他自己在那个镜头前面做交互蹲跳，<笑>大概就这样做了快一个小时。我想整堂课下来真的有运动到，应该就老师本人。是老<笑><笑>对。可能你看整个疫情下来，体育老师每个都变得非常精壮这样子。对，真的是很优秀，<习>很优<優>秀。<笑> OK， 那其实像我们刚才提到，那其实两位那么丰富的教学经验，我想,想聊一下，你们有没有什么？印象特别深刻的小朋友，或是你们在教学中没有特别遇到什么样的状况，是让你们特别印象深刻的
1: ？呃，其实现在应该这样讲，就是说，呃，我这二十几年的教学，你会发现到特殊的孩子越来越多。嗯，那这个其实什么叫特殊的孩子？呃，例如说像呃，譬如说也许雅思，嗯，或是他是譬如托瑞比较、嗯。比较，也许投入还比较好处理。那你说有一些也許，也许是他是有忧郁的，嗯、或是自闭、那像这样症状的。其实我会看一下，就是我每年大概都会接触到一到两位。OK， 那这个是显性的。那当然也有一個更隐性的，隐性就是说你可能要透过观察才能够知道说他会有什么
0: 样的状状况。嗯、<況>所以这样子的学生比例有逐年提高吗？对，有逐年提高。嗯，<對>其实我思考过这个问题，他会不会是因为现在的家长们对这这方面的。状况会特别留意，那同时也是医疗知识的普及化，大家比较会知道说、嗯、，OK， 原来我的小朋友可能是有某些状况，那我们要协助他去是。是是是，对，因为也许这样，说不定这样，像我们小时候可能其实蛮多同学，可能就是会有这样的状况，只是那个时候的医疗
1: 就觉得说还是你还是属于正常的，对，或者说
0: 就觉得说你只是比较皮一点而已，这样对，所以呃，我觉得现在这状况可能可以，呃、因为就是因为整个。全民的医学的常识，他真的是比较普及、啊。对，那像这样遇到这样的小朋友，你会怎么去跟他们相
1: 处、呃我？我自己的经验是遇到有一个这个孩子，现在也是在我的班上。那这个孩子他其实各方面都很优秀，可是他就是有一个状况，就是他不会开口讲话。OK， 就是说几乎都不会跟外外界对对话跟对谈。那那时候我想说，因为他他一概。因为我一就我的观察，我发现说他应该是有很多的思想，很多的想法。可是就是说，我要如何切进他的世界里面？那 <Okay. S 1> 这时候我就想到，就说也许我可以透过每天的那个联络不灵的小日记，跟他有一些互动。<Okay. S 1> 那如果纯粹只是写个小日记的话，那其实没什么。所以这个时候，在他日记旁边呢、啊，我会画一些插图。哦、例如，例如说，呃，他。他今天觉得说，我今天呢、啊、到了一个新的班级，这个班级怎么怎么，就是他觉得说他有什么样子的不安啊，或是有什么样子的期许啊，那我旁边会画一个简单的我的自己的插图，还有简单他自己的 Q 版的漫画，然后画在旁边。那这些插图其实有一个很好的用处，就是说可以吸引他，吸引他，他就说，哎、欸，其实老师会画这东西，甚至他慢慢他会发现到，就是说每天我写这个日记，他期待，期待老老师。收回来的时候，老师他会画什么东西，会回会可给予什么样的回馈？那这个回馈跟这些这些漫画里面，他慢慢他就会觉得说，欸、那我可以其实可以跟老师有一些互动跟跟沟通。然后一直到了现在，他其实我带他已经一年多，然后后来发现到说，他其实这个孩子，他虽然不讲话，虽然没有就是说平常不太跟别人互动，可是他的手作能力很强，然后他也很会画画。然后后来又想到就是说，那其实我可以用艺术治疗。来切入他的世界，嗯，然后后来就是发现到说他有时候他有些心情不好啊，<对>给他一个东西让他画画看，然后后来你就发现到说他借由画画这个东西可以宣泄自己的情绪，<对>那除了画画以外，然后因为我我自己带班，有时候会带他们去运动，然后你又发现到说，哎，这样特殊的孩子啊，<对>他其实他缺少的是一个舞台，嗯，那个舞台也许是画画，<是>也许是跳舞，哦<对>、嗯，也许他是跑步，然后后来发现他跳舞跟画画也不错。嗯嗯哦、那还有运动也很强，然后运动不错，那你可以就是说每天跟我们一起去打球，<對>每天可以跟我们一起去跑跑跳跳，对，可以宣泄一下自己的情绪。后来我看到的就是说他他到现在他的他的语言表达也许还是弱，可是我看到不一样是说他开始会微笑，他开始会期待。其他说，哎，今天老师啊，可能会画什,么画什么东西给我？今天可能老师会找我去一起打球啊，啊就说今天又可以做什么东西？也许可以跳舞，就是动态、啊、是动态艺术，也许有表演艺术，然后也许有平面绘画，这些也许就可以切进他的世界里面。那、哎啊、所以我会觉得说，其实每个孩子他们的特质都不一样。那其实我他们需要的是一个舞台，那我们可能借由平常的观察，<对>然后给他一个适当的舞台，让他展现一下自我。Okay.
0: 很棒哎、欸，我觉得这是一个很棒的经历。那其实也很蛮开心，就是呃，这样子孩子有遇到像正阳这样子的老师，那其实可以慢慢陪伴他，慢慢带他。对，那我一直觉得，其实画画、绘画或美术，他我觉得它是一种呃语言之外，另外一种更好的沟通方式跟沟通桥梁。对我觉得都是很棒的
2: 。那严家老师有没有什么特别？其实像刚刚正阳老师说，那个在联络本跟小孩互动。所以我觉得这是美术、欸、老师的优势，优势对，<笑>是對就是可能会越画越丰富，然后小孩会借由这个过程，就是互相了解，然后会觉得其实老师也是很有趣的，对。然后包含我在改作业也是会就是<笑><笑>小涂鸦不断这样，旁
0: 边就有一个图案、嗯，一
2: 个暗赞啊，或是什么之类的，我觉得孩子其实会感受到这些，嗯，就是不是非正式语言的东西给他的回馈这样子，對,对。那其实像刚刚正阳老师说那个。尤其是像现在那种学情障比例的孩子蛮高的，那不管是在呃课任的课堂或是班级，我曾经带过一届是班上有九个学情障的孩子
0: 。哦，那比例算蛮高的，嗯、大概三分之一。比现在一般大概才二十二十几个出头。对、嗯、对，
2: 大概那个时候是三十左右，三十多。o <Okay, S 2> 对，所以嗯，就像刚刚说，有些可能是他小学，或是说他本来就已经。知道他有这个特质是，那有些可能是在中学，因为他有很多的状况跟学习上的问题，嗯、才慢慢去去发现他有这样子的需要帮助的部分。对, <Okay. S 2> 對所以其实，嗯，我觉得这就是在比如说孩子正好他有缘遇到了你，嗯、那你也帮他理清了这个问题。<對>那我曾经有一个是那个小孩是雅思加过动加学长、嗯嗯、，OK。然后基本上他每天都会，呃，每天都会跟同学、跟老师有冲突， oh, <okay. S 2> 所以而且他的冲突是会，呃，消失不见，<笑>或是跑去是翻墙，辛苦哎、欸，他很辛苦，对啊，其实这样小孩自很辛苦對對，对，所以他一开始最显著的其实就是课业，嗯、比如说可能从小学慢慢跟不上，<對>到中学他为什么他不写作业，他教不出来，嗯、那如果我们只是看到这个点，可能就是说你怎么不写，嗯 okay. 对，可是其实他是有一些状况跟问题。对，那当然，我其实也蛮感谢，就是说，呃，家长愿意配合，然后也有特教的，呃，就是资源协助这样子，所以，嗯，他后来也有很稳定的就业，所以其实我还就是看到这个孩子就是长大之后没有歪掉，哦、而且他那时候有很顺利有一个一
0: 个良好的人。对，而且他有顺利有学校的就
2: 读，<笑>然后还愿意就是回来。找你讲讲话，我就觉得是一个蛮欣慰的事情的。我常,常在想，<對>就是身
0: 为老师，我不知道哎、欸，如果有过去毕业学生还愿意那么多年之后再回过头来找你们，是对你们是一个很大的欣慰或感动。呃，
1: 其实我每几乎应该这样讲，我每个礼拜都会有都有孩子回来找我
0: 。哇是是
1: ，那这个感觉你就很像呃自己的小孩回娘家一样。嗯，当然比较大一点的还是会。甚至像我现在也有遇到，就是说，我的以前的孩子啊，对，他的小孩现在在学校就读了<对>，啊，哇，对对对然后你就觉得说，哇，这个你看着他们成一路成长，然后慢慢可能成家立业啊，可能结结婚生生孩子这样子，然后你会你会投射到就是说以前小的时候的的的样貌，然后再再来再者，你就觉得说，孩子们会想要回来。有一部分，他们就是说，他们在小学这个阶段里面，他们有他们的共同的回忆跟革命情感。那个革命情感，也许他未来长大，他可能忘记说他，呃，可能我我数学教什么，我国语教什么。对。可是他们一定会记得，就是说我以前小学的时候。呃，在班上参加了很多活动，这个活动他永远都会记得，甚至未来他一样会持续的一起就是参与。嗯、那待会我一样会介绍，就是说我们有个大型的活动，其实常常都有这样的<對>这样的孩子回来
0: 。OK，、嗯
2: 、我想分享刚刚怎样讲说孩子会回学校看老师这件事情。我我以前有个学生很可爱，就是他为了想要回学校来看我，他异想天开，看那时候已经很大只，他异想天开穿回了他。国中时期的衣服非常的紧繃，<笑>而且他就是一个圆嘟嘟的人。逃学威龙嘛。因为他就是想要方便的进学校，<笑>就在就是对、嗯、平常的时候。
0: 以前学生时代是想想尽办法逃出校门，逃出校门，然后毕业之后想尽办法逃进<笑>跑进。跑進校門所以他就穿了一身
2: 非常憋的制服，然后扣子快要爆开， <Okay. S 1> 然后只是为了要回来跟老师说，老师那个我以前都为了要。那个吃饼干，因为我很认真被注是就是要吃你的饼干这样子，<笑>然后我就想说啊，啊这饼干、喔、这饼干给的真值得。饼干
0: 、啊、一排啦、啊，回<笑>来吃就
1: 还是一样的味道，<笑>这种感觉瞬间又
2: 又变出一些零食的，<笑>這很棒、欸，就是鼓励他这样子、啊。所以，因为你知道，我觉得
0: 我一直觉得美术老师，<笑>我不知道对我自己来说，我很喜欢美术老师。像我还记得我那时候国小毕业的时候，我还特别画了一个美术老师的肖像。然后送给美术老师，好孩子！对我现在想一想，<笑>我现在想想做这件事情真的是太疯了，你知道吗？就<笑>是你总会想要画画送给美术老师，<笑>他应该觉得你在画什么东西吧？<笑>对，可是其实就是一个心意啦。那其实我觉得，呃，像呃，像郑阳老师刚才提到的，那其实小朋友其实他会怎么去建立建立你们之间的记忆？其实就一起你们一起经历了什么事情？那其实像我是认识这样很久，大概也十几年有了那。其实从我认识他开始就，就他们学校常有办一个叫彩接活动，对，艺术彩接活动。那我常常看他在脸书上面分享，那就是哦，他每一个年级都会办成哇不一样的主题，对。然后有时候就是，而且让我更惊讶是那些所有的道具、所有的服装都是小小孩子们自己做的。对，那我觉得哇，真的是很棒的一个活动。那个事情，张老师跟我们分享一下
1: 。哦、呃，这个淡水艺术采集其实从第一年到现在，已经将近快二十年了。那其实我们学校每年都有参加。那早期的时候，其实这个活动因为它很大，就变成说学校必须投入所有的精神啊，可能也许美术老师通都要投入，也许班级要投入，可能组长、主任也要投入进去。<對>那对于一般可能比较小的学校，他们觉得说啊，这个烫烫手山芋，能不要参加就不要参加。对，没想到
0: 他遇到一个非常热血的。
1: <对><笑>然后当初我我接触到这个东西的时候，那时候其实我也是犹豫，就是说呃，到底要参加是不,是不参加？因为那时候我的身、呃、我自己也是一个代班的班导，<对>那我的想法是想说，有这个机会，有这个舞台，让他们试试看。<是>那。多年下来，你会发现到就是说，哎、欸，好像参加这些活动的时候，可以让孩子们他们去看看外面的世界，看看外面的人在玩什么。那进而你也可以看到，就是说，他们可以在这么多人群里面，他们可以展现自己的道具跟服装，而且服装道具都是自己做的。对。那无形间，他们其实也把自己的自信心给展现出来。那自信心建立了。接下来，他们也许面对所有的问题，遇面面对其他挑战，他们也许可以更有自信。那艺术采接这个东西，其实已经呃，像像我们呃，大概上个礼拜才办完一次的艺术采接。那这次艺术采接跟跟早期相比，当然你说技术上可能会更成熟了。嗯、那我那以我现在的我的我的我的身份，我会觉得就是说。我一样还是会鼓励孩子一定要参加。那在参加的同时里面，我会发现到就是说，以前很多东西都是我我要自己包，嗯，然后慢慢你会发现到就是说，一开始也许呃学校的部分可能只有我自己一个班在带，<對>可是学校很多老师他们看到说哎、欸、好像蛮好玩的，慢慢有很多人也想要投入进去，这个抛砖
0: 引玉的效果了，
1: 然后就觉得说哎、欸、幼儿园也加入了，幼儿园也加入了<是> ，OK， 然后节奏乐队也加入了，其他班的也加入了。这个团慢慢的成长，慢慢茁壮呢。那这个成长茁壮之后，大家向心力也集合起来了。那我很开心的是看到，就是说，当呃，当别人会，当也许有人会把这个东西当做是一个业务来看，可是我遇到的一些伙伴，包括我的学生，包括我的一些其他跟我一起合作的一些老师，他们都会认为说，这是他们拭目以待，很期待的一个大型活动，他们想参与。那参与的人多了。那慢慢慢慢，你会发现说，当初其实我们会想要参加的那种热忱还是在，可是现在哎、欸，慢慢你就发现到很多东西，其实我可以不用都是我来做，我可以放手。譬如说像呃道具制作，也许可以分给其他老师他们一起来进行，孩子他们也可以做，家长也可以做，大家一起动起来。甚至我以前的孩子，他们现在也回学校来担任教职，担任美术老师。他们也愿意乐意的过来支援，所以
0: 其实不知不觉中，你这个活动影响的不是只有参与的人，而是你其实影响很多身边，是是甚至呃，本来是站在第三者的立场去看着你们做这件事情，然后,後来自己也跳下来一起参与。我觉得这是非常有意义的一个活动，这样。是是是 OK， 那、呃、我想最后再聊一下，就是嗯，两、呃、位美术老师对于嗯。呃你们现在都还在这样子的职位上面，已经工作那么久了，那你们对接下来有没有什么期待或是目标，是希望可以去达成的
1: ？虽然说二十几年的教学历程，可是我一直觉得自己还是很菜。嗯、呃，我觉得保持初心，那个初心不可以失去。就像，呃，像说，譬如说，当初你那种想要去尝试看看、想要挑战看看的那种心，不可以没有。呃，也许我今天我接到，因为我们现在教学环境一直不断在变，哦、呃，像刚提到有那种疫情的问题，那这個疫情的问题环境变了，那我们要学着就是说如何跟这个环境相处。也许我们可以换个方向，换个角度来想。呃，那像以以我现在来讲，疫情的问题，还有，嗯、呃，因为我我自己家庭，比如说小孩现在也刚出生了，家庭也开始不一样，可能可能会很，我我我。我像我现在创作的东西也变少，那创作变变少之后，你开始会想说：“哎、欸，怎么办？我都没有画画。”那转个念头，其实你并你还是一样有在创作，只是你创作的东西从平面的绘画变成学生，学生也许他就是你的画布，你正在塑造一个新的艺术品。那这个艺术品，你要如何把它用最好的方式把它呈现出来
2: ？我觉得这是一个常来问说：“我到底可以带给孩子什么？”我常常会这样子问，那当然，因为呃，比如教学工作，就看到孩子的转变，或者是你真的看过孩子在你的课堂中，那个眼睛是听你的课是发亮的。对我觉得那种感动，跟他真的在上过你的课程或跟你互动中，他那种很真实的回馈或感受，对，不管是在呃还在呃接触过程，或是他已经毕业了。我觉得那些都是会一直回应我，觉得我为什么要当老师，我到底可以给他们一些什么？对，那另外一个是我希望自己的期许，就是说，呃，在工作面向，然后回归到自己创作面向，都可以还有持续的一些成长。OK，
0: 两位其实刚才都有提到创作，因为其实我们今天很特别的邀请这两位,位老师，其实，嗯、呃，我现在希望他们可以转换一下身份，变成一下变回自己的所谓的艺术创作者，<笑>因为其实这两位。呃，赢家跟那个正阳其实都是非常优秀的创作者。那其实我跟他们的认识也是以他们创作者身份去认识的。那像正阳他的呃作品呢，那像赢家的作品，其实在很多地方有得过奖，那有参加过许多多是多呃各种的展览。那我想我们现在就回到创作者身份来好了。那呃，两位是先介绍一下，以你们身为创作者，你们的经验是怎么样的经验？嗯、呃，
1: 我觉得创作啊。很幸福，
0: 嗯
1: ，也、欸、就是说，他是，就是说，因为像我，我，我画画啊，我我会，我会觉得，就是说，在一个没有任何人干扰的情况下，对，可以创作。那这个创作就是说，你自己跟自己在，因为像你自己在跟自己对话，透过画笔，透过画布，你可能在画画的过程里面，一直不断的反思一下自己。那可能有时候我会三更半夜，可能两点、三点在那画画。所以你
0: 创作的那个 schedule 是什么？就是跟学校之间的
1: ，呃，会比较紧凑。譬如说，我像呃，我我学校学校结束之后，也许已经七点了。七点，那你回到家，变就是说，你可能要呃，可能就是说你要接小孩啊，照料一下小孩。那弄完之后，可能差不多九点多十点。那九点多十点，如果你还有体力的话，你可能就是说我想要画一下图。你可能。就是说，陪陪这个画图这个老朋友，这个老朋友啊，就是比如说，他一直放在旁边。像我有时候我的客厅，或是我工作室，或是我的房间旁边，永远都会摆一幅画。嗯、那这个还没画完的吗？是还没画完的，就是一直不断提醒自己，嗯、不要忘记了，你曾经是一个会画画的人。有空回来陪陪老朋友。<笑>我
0: 想用“曾经”两个字，<笑>你现在还会画？
1: <笑>现在还是有，就是说你会会手痒
0: 。<笑>对啊，就是我就会画画的人，<笑>我觉得这个是一辈子的事情啊。对，是就是创作真的是，对他不见得是你的职业或是职志，可是基本上他，你一旦沾染上喜欢创作这件事情，我就很难去戒掉。<是> OK，
2: 我觉得会就是创作跟工作之间。尤其像刚刚那个韦特说到把老师这件事情当职责的话，我觉得太沉重了。我比较会希望用，譬如说用 career 或 job 这两个频道去切换面对自己，就是呃在处理工作这一块。然后我觉得最大的重点是那个时间分配吧，因为其实老师这件事情，哎、欸，他很耗心神
0: 、是体
2: 力、时间，对，所以。嗯，第一个阶段就是先休息，对，嗯、休息好，然后转换好频道之后，嗯、去处理创作，去念书，或是拓展自己的生活领域。嗯、对，就是我觉得是时间分配，跟你自己一直把这件事情放在心上，你就会持续一直在创作上，还是会有东西。OK， 對,對,對,对，所
0: 以其实基本上听起来，两位应该。嗯都不会放弃创作这件事情，<是>对，基本上我觉得也蛮难的啦。<是>而且其实两位都是非常有天分，也非常努力，也同时非常优秀的创作者。嗯、对，那呃，今天其实找两位来谈了，我们大概聊了一下，呃，以他们这么多年来的经验，然后在艺术教育里面所看到的部分。那嗯、呃，我自己觉得就是蛮开心的。我觉得你们两个都有成为自己当时小时候。心目中的美术老师，对你们都有去，不管是间接或直接，都有去影响到呃，你们希望带给小孩子、希望带给学生的一些感,感受跟生活经验。<是>那我相信也会未来会成为他们一个很棒的养分。嗯、对 ，OK。那其实呃，我们这堂呃，不是这堂课，应该跟老师讲讲<笑>话讲久了就变上课上课了。了对，真的，我今天都坐姿都不能，对，要坐端正一点，今天跟老师聊天这样。OK， 就我们今天。呃，这个题目美术课不爱借谈孩子们的艺术教育，其实最主要是希望呃站在老师的立场去聊聊，呃，他们站在第一线，然后跟小孩子的,真的最真实的感互动，然后最真实的反应。那也希望，当然，我觉得所有的爱创作的人都是从从小，然后美术课对对他们影响是非常非常深远。<是>对，然后呃，当然再次谢谢两位，既然愿意跟我们这样子分享，对，那也。希望我觉得能够让你们两位教到变成你们的学生是一件很幸福的事情，是是是对，是是是那也希望你们自己也感受到这份幸福的感动，一直延续下去。对 ，OK， 那我们今天的节目就到这边喽，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢韦特
2: 。欢迎收听本节目，欲得知更多最新消息，可以上金车文艺中心官望或追踪金车文艺中心 KCCA 的 Facebook 与 Instagram 粉丝专业。